0: Die RUMS-Reportage. Fünf Stunden Wahlabend.
1: Der Wahltag in Münster ist vorbei. Er war in vielerlei Hinsicht besonders. Nicht nur, weil er zum Ergebnis hatte, dass es am 27. September eine Stichwahl zwischen dem amtierenden Oberbürgermeister Markus Lewe und dem Grünen-Herausforderer Peter Todeskino geben wird. Er war auch deshalb besonders, weil er unter Corona-Bedingungen stattfand. Weder die OrganisatorInnen und PolitikerInnen noch die ReporterInnen wussten, wie es sein würde, wenn am großen Wahltag die Gästezahlen beschränkt werden, wenn Interviews mit Abstand oder Maske gegeben werden müssen und wenn sich die Sieger nicht unbefangen umarmen dürfen. Für uns JournalistInnen bestand die Schwierigkeit vor allem darin, an vielen Orten gleichzeitig zu sein. Denn es gab mehrere Räume, in denen BürgerInnen, Presse und Parteien live die Ergebnisse mitverfolgen konnten. Wir schwärmten also aus und protokollierten den Wahlabend quasi in Echtzeit. Es ging uns dabei nicht um die Ergebnisse, die Sie jederzeit an anderer Stelle bequem nachlesen können. Es ging uns dabei um die Dramaturgie eines ganz besonderen Abends. Für uns begann er um 17.37 Uhr und endete genau fünf Stunden später. 17.37 Uhr. Die CDU trifft sich an diesem Abend im Stadtcafé an der Clemensstraße. Die Städtische sind mit Hussen fein gemacht, eine Leinwand ist unter freiem Himmel aufgebaut. Strahlender Sonnenschein. Strahlende Gesichter wird man am Abend nur am Würstchengrill sehen. 17.40 Uhr. Das Café Floyd am Domplatz. Hier treffen sich die Grünen. Wir tragen unsere Adressen in Corona-Listen ein. Die gelten den ganzen Abend. Wir können also wiederkommen. Später wird es aber so voll sein, dass wir gar nicht mehr bis ins Café hineinkommen. 17.49 Uhr. Die SPD trifft sich nebenan im Innenhof des Marktcafés. Daran zeigt sich, dass die Partei nicht unbedingt mit einem rauschenden Wahlsieg rechnet. Vom Domplatz aus lässt nichts auf ihre Anwesenheit schließen. Bei den Grünen nebenan steht immerhin eine Fahne. Wird es voll werden? Keine Ahnung, sagt Parteichef Robert von Ohlberg. Auch hier tragen wir uns in Listen ein und desinfizieren unsere Hände. 18.01 Uhr. Die Stimme von Hans-Joachim Temme schallt über den Prinzipalmarkt aus Lautsprechern. Der Wahlmoderator wird im Festsaal durch den Abend führen. Die Stadt hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es Corona-bedingt länger dauern könnte. Stadtbaurat Robin Denzdorf läuft die Treppen hoch. Moderator Temmel klingt durchs Treppenhaus. Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. Wenig später die erste WDR-Live-Schalte. Moderatorin Jessica Martin hält ihr in Folie eingepacktes Mikro in der Hand und spricht hinein. Münster ist eine Hochburg für die Grünen, sagt sie. Todeskino ist dem amtierenden Oberbürgermeister dicht auf den Fersen. Sie spricht ohne Maske. Das macht aber nichts, denn außer dem WDR-Team, dem Team der Live-Übertragung der Stadt und uns, ist eigentlich niemand im Festsaal. Bis zu 140 Leute dürfen hier unter Corona-Bedingungen hinein. Moderator Temme wirkt ein wenig verlassen hinter der Absperrung vor der großen Leinwand. Nach der Live-Schalte rollt David Wigger vom WDR-Team ein grünes Kabel zusammen. Er ist 21 Jahre alt. Das ist die erste Wahl, die er in Münster begleitet. Und dann direkt unter Corona-Bedingungen. Ich meine, hier wird ja andauernd erwähnt, dass es sehr leer aussieht. Und das kann ich mir natürlich auch durchaus vorstellen bei dieser Situation, die wir halt momentan haben. Aber ich meine, jetzt sind ja gerade erst so gesehen, die ganzen Wahllokale haben ja jetzt erst geschlossen. Das heißt, die ganzen Ergebnisse werden jetzt langsam erst gesammelt. Deshalb vielleicht fühlt sich das ja heute noch. Okay, und das heißt also lange Nacht heute? Sie bleiben auch bis alles hier ausgezählt? Ich, ich bleibe bis 0 Uhr. 18.35 Uhr. Moderator Temme bittet noch um etwas Geduld. Bisher gibt es kaum Ergebnisse. Wir
0: werden uns gleich wieder melden, wenn wir so die ersten zehn Ergebnisse haben. Aber das kann man sagen, wenn man sieht, bei der Wahl eben vor fünf Jahren war die Situation schon so, dass die ersten Ergebnisse 15 Minuten früher da waren. Corona fordert anscheinend auch da seine Zeit. Wir werden einen langen Abend
1: erleben, glaube ich. ÖDP-Ratskandidat Michael Krabb hockt mit ÖDP-Ratsherr Franz Pohlmann auf den rotbezogenen Bänken am Ende des Saals. Das ist echt Folter, hier zu sitzen, sagt Krapp. Er ist angespannt. Drei Mandate will die Partei bei der Wahl holen, zwei wären auch okay, sagt Krapp. Die ÖDP wird nur ein Mandat bekommen. Und dann hat Krapp noch eine Frage an uns. Wissen Sie, wo die anderen Politiker sind? Die Mitglieder der Partei haben sich draußen vor dem Rathaus um ihren Spitzenkandidaten Roland Scholle versammelt. Die meisten von ihnen tragen schlecht sitzende Anzüge und rote Krawatten. So sieht man aus in der Partei von Martin Sonneborn. An Scholles Hals hängt eine goldene Kette. Viele Buttons heften an seinem Revers. Ein pinkes Einhorn dient als Maskottchen. Die Stimmung ist gut. Alles sieht nach Spaßpartei aus. Aber stimmt das auch? Die Partei plakatierte blibla blub.
2: Die Botschaft dahinter ist, ähm, dass wir die Inhaltslehre der, der Plakate von den anderen Parteien damit äh, ein bisschen deutlich machen wollten. Denn ähm Überwiegend haben alle Plakate die gleichen Inhalte gehabt, nur in dem eigenen Wortlaut der Parteien. Aber halt der Wahlkampf war so an sich ziemlich einfallslos aus unserer Sicht.
1: Scholle ist nicht nur gut gelaunt, er ist auch Optimist.
2: Dann, wenn die tatsächlichen Ergebnisse kommen, gehe ich davon aus, dass wir gute Chancen haben, zwei Plätze im Stadtrat zu besetzen. Ja.
1: Dieses Ziel werden sie am Ende knapp verfehlen. Aber schon jetzt, noch vor den ersten Ergebnissen, weiß der gelernte Sozialarbeiter mit den großen Tunneln in den Ohrläppchen.
2: Auf jeden Fall äh, ist dieser äh, Wahlamt für uns definitiv ein Wahlsieg, weil wir zum ersten Mal bei der Kommunalwahl hier in Münster antreten.
1: Auch Mitglieder der FDP stehen draußen vor dem Rathaus, deren Oberbürgermeisterkandidat Jörg Behrens erzählt, wie er gewählt hat. Ich war mit der Familie unterwegs, sagt er so gegen 11 Uhr. Dass dort Schlangen vor seinem Wahllokal standen, habe ihn gefreut. Behrens wirkt entspannt. Umfragen in der WN hatten vorhergesagt, seine Partei würde ihr Wahlergebnis der letzten Wahl halbieren. 2014 lag die FDP bei 5,85 Prozent. Die Hälfte wären also gerade mal 2,9 Prozent. Wie geht er mit solchen Aussichten in einen Wahlabend?
0: Ich lasse mich tatsächlich überraschen. Die äh, Umfragen WDR, WN waren jetzt nicht äh, aufbauend, ehrlicherweise. Trotzdem haben wir bis zum Schluss äh, alles gegeben und äh, jede Stimme versucht noch zu ergattern. Und jetzt, äh, die Uhren sind zu, äh, wir warten gespannt auf die Auszählung, aber ich bin nach wie vor ganz positiv gestimmt.
1: Hinter ihm läuft der normale Gastrobetrieb bei Stuhlmacher. Es gibt Fisch und Kartoffeln, Nudeln mit Gulasch. Die Leute haben was zu gucken beim Essen und die Ergebnisse aus dem Festsaal bekommen sie auch mit. Dort wächst so langsam die Ungeduld. Wo sind denn die anderen, fragt jemand. Dann tritt Temme auf seinen einsamen Platz vor der Leinwand am Saalende. Die ersten zehn Stimmbezirke für die Oberbürgermeisterwahl sind endlich ausgezählt.
0: Ja, und Sie sehen, meine Damen und Herren, 42,26 Prozent für den Amtsinhaber, 16,07 Prozent für Dr. Jung, für Herrn no, 29,42 Prozent.
1: Das wird eine lange Nacht, sagt Temme wieder. Es ist 18.46 Uhr. Nur wenige Minuten später sind schon 30 von 270 Wahlkreisen ausgezählt. Eine allererste, ganz vorsichtige Tendenz lässt sich nun ablesen. So wie es jetzt aussieht, gäbe es eine Stichwahl, sagt Moderator Temme. Markus Lewe und Peter Todeschino, um die es in dieser Wahl geht, sind noch längst nicht da. Stattdessen die Abgeordneten einiger kleinerer Parteien. Unter ihnen sind auch die Piraten, um die es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist. Ratsherr Johannes Schmank kandidiert nicht erneut. Peter Hemmeker, der lokale Parteichef, hofft auf einen Sitz im Stadtrat. Den Status Quo zu erhalten wäre gut, sagt er. Und ich möchte mal eine Wahl erleben, bei der nur die Personen antreten, ohne die Namen der Parteien. Dann hätten wir bessere Chancen. 18.54 Uhr. Im WDR läuft ein Beitrag aus Köln. Der O-Ton. Ohne uns Grüne wird in Köln nichts mehr gehen durch den Festsaal in Münster. Bei der CDU in Münster hatte es im August noch geheißen, wir kämpfen für ein starkes Ergebnis, das ein Gestalten ohne die CDU nicht möglich macht. Die Grünen in Köln werden recht behalten, die CDU ihr Ziel verfehlen. Die Stadt will die Wahl trotz Corona für die Bürgerinnen erlebbar machen, deshalb streamt sie per Video in den Bürgersaal, der direkt unter dem Festsaal liegt. Die Tür steht weit offen, doch die Leute sitzen lieber auf dem Prinzipalmarkt unter freiem Himmel, als sich in ein Adressformular einzutragen, die Hände zu desinfizieren und die Maske aufzusetzen, um dann in der leeren Halle zu stehen. Die Sicht draußen ist genauso gut. So macht es auch eine 6 wg vom Ludgeri-Kreisel. Zwei Flaschen Sekt und Malzbier haben sie mitgebracht. Cool, dass sowas überhaupt gemacht wird, sagt eine Frau aus der Gruppe. Sie meint die öffentliche Veranstaltung zur Wahl.
3: Ich glaube, ich habe auf der Instagram-Seite ja, also der Stadt in der Münster der gesehen, dass es heute Abend hier per Lautsprecher die, die Wahlergebnisse gibt. Das
4: heißt, Und
1: dann war halt in der WG die relativ die klar, dass wir uns halt die treffen die werden hier. hier. Sie alle seien politisch sehr interessiert, aber nicht einer Meinung, sagt einer. Ob sie bis zum Ende bleiben werden, vielleicht gucken wir auch zusammen den Frankfurt-Tatort. Die jüngste, die hier sitzt, ist 18, die älteste 22. Was tippen Sie, wie es ausgeht?
4: Also ich naja. sag mal, die Grünen könnten schon noch besser liegen ja. als die CDU gerade. Also es sieht nach Stichwahl aus, das ist schon mal gut. Aber also ich weiß nicht, wie eure Einschätzung wäre, aber ich würde dann trotzdem, glaube ich, bei einer Stichwahl erwarten, dass doch die CDU vorne liegen wird und nicht die Grünen.
1: Ja. Ich würde es erwarten, aber nicht hoffen. Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> Durch die offenen Türen sehen sie Temme im Livestream. Aktuell führt Lewe mit 34 Prozent vor Todeskino mit 24,44 Prozent. Die Gäste, die Temme im Festsaal sehen, schwitzen unter ihren Masken. 19.17 Uhr. Immer noch ist es leer im Rathausfestsaal. Eine Frau von der Security steht am Ausgang des Saals. In ihrer Hand hält sie ein kleines Zellgerät. Sie klickt mit, wenn jemand herauskommt. Viel hat sie heute nicht zu tun. Bei den Ergebnissen zur Wahl des Oberbürgermeisters verfestigt sich das bisherige Bild. Alles deutet auf eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Markus Lewe und Herausforderer Peter Todeschino hin. Im Presseraum, es gibt Getränke und belegte Brote, werden bereits Wetten abgeschlossen. Ein Kollege von den Westfälischen Nachrichten setzt einen Kasten Bier auf die OB-Stichwahl. Rums hält nicht dagegen. Noch immer sind es die Mitglieder der Partei, die für Stimmung sorgen. Sie liegen bei 2,54 Prozent. Lauter Jubel, das Einhorn in Scholles Armen wackelt. Moderator Temme muss lächeln. <lacht> die Die AnhängerInnen der Grünen sind weiterhin im Floyd-Café. Die Stimmung ist gut. Auf jedes neue Ergebnis folgt Jubel. Anne Herbermann, die überraschend deutlich auf den ersten Listenplatz der Grünen gewählt wurde, strahlt.
3: Die Ergebnisse übertreffen all unsere Hoffnungen. Wir hoffen jetzt darauf, dass wir in der Stichwahl Peter Todeskino ins Rathaus wuchten können und freuen uns sehr darüber, dass wir vielleicht sogar stärkste Fraktion im Rat werden.
1: Es kommt Bewegung in die Gruppe. Man stellt sich zum gemeinsamen Foto vor dem Dom auf. Ihr müsst mehr nach links, ruft Vorstandsmitglied Fabian Müller und dirigiert die gut 100 Menschen von einer Leiter aus. Dann fällt auf, Müller muss ja auch auf das Foto, wer drückt den Auslöser auf der Kamera? Zum Glück ist Drums mit einem Fotografen da.
2: Alle Mundschutz auf, ja? ja so. okay, dann gleich schön lächeln.
1: Die WN werden am Montag über diese Szene schreiben. Ein Jubelfoto auf dem Domplatz wird schon geknipst, lange bevor das Ergebnis der Wahlen feststeht. 19.44 Bei der letzten Kommunalwahl stand um diese Uhrzeit fest, dass Markus Lewe die Oberbürgermeisterwahl im ersten Wahlgang gewonnen hatte. Alle Stimmen waren da bereits ausgezählt. Dieses Jahr unterhalten sich hier zwei ältere Herren. Einer sagt, das ist so stimmungslos hier, der andere widerspricht ihm nicht. CDU-Stadtbaurat Robin Denzdorf plauscht in einer Ecke mit Stadtkämmerin Christine Zeller, die auf dem Ticket der Grünen in den Verwaltungsvorstand eingezogen ist. Mit Georges Zakalides OB-Kandidat von münsterbund und International, trifft ein weiterer Vertreter der Kleinen ein. Auch er gibt sich entspannt. Zwei bis drei Sitze im Rat sollen es schon werden, sagt er. Er ist schon der vierte, der am Ende enttäuscht wird. Wie auch die Partei und die ÖDP muss sich die MBI mit einem Sitz begnügen – die Piraten haben es gar nicht mehr in den Rat geschafft. Über die Leinwand läuft derweil die Wahlberichterstattung des WDR. Armin Laschet sagt, die CDU hat diese Wahl gewonnen. Er meint das Land NRW insgesamt. In Münster sieht es nicht so gut aus. Dann plötzlich tut sich doch etwas im Rathausfestsaal. Gemurmel, Applaus. Die Fotografen werden hektisch, Kameraleute kommen herbeigelaufen. Grünen-Kandidat Peter Todeschino betritt mit seiner Entourage den Raum. Gedränge, Licht, Mikrofone um ihn herum. Das Team hat gewonnen, sagt er. Er klingt kampfeslustig. Wir geben noch mal richtig Gas, damit wir die Stichwahl gewinnen. Wieder Applaus. Das ist ein Achtungserfolg, der sich für uns abzeichnet. Wir liegen besser als der Landestrend. Moderator Temme wird auf dem Bildschirm vom Stadtcafé übertragen. Es bleibt still auf der CDU-Veranstaltung, während er den Zwischenstand vorliest. 75% Prozent der Stimmen sind inzwischen ausgezählt. Noch immer haben die Grünen bei der Ratswahl mehr Stimmen als die CDU. Aber immerhin... Die Bratwurst muss richtig gut sein. 300 Stück haben sie mitgenommen, sagt der Würstchenbrater.
2: Nö, nee, alle sind gut drauf. Ich würde sagen, ich habe noch kein langes Gesicht gesehen. Ja, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich äh, sind alle motiviert.
1: Allerdings blickt er auch in die zufriedenen Gesichter der Leute, die gerade eine Bratwurst von ihm bekommen. Todeskino lässt sich inzwischen mit seinen MitstreiterInnen im Festsaal fotografieren. Christoph Kattentiete aus der Grünen-Fraktion denkt schon an die kommenden Wochen.
4: Ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir, wir, wollen, das, wir wollen das Ding jetzt gewinnen, das ist keine Frage. Also wenn du in eine Stichwahl kommst, dann, dann willst du jetzt auch äh, die nötigen Prozente noch holen. Also wir werden, wir sind zwar alle erschöpft, klar, aber ich bin sehr sicher, dass da nochmal alle Kräfte mobilisiert werden. Und so wie ich Peter Todeski kenne, wird das nochmal richtig losgehen. Und natürlich wollen wir dann am Ende auch zumindest ein sehr, sehr gutes, wollen wir es dem Herrn Lewe schwer machen und äh, rechnen uns auch äh, kleine Chancen aus, dass wir es dann am Ende doch gewinnen. Ja.
1: 20.05 Uhr. Es kommt Bewegung in den Presseraum. Lewe da? fragt jemand. Eine halbe Minute später ist der Presseraum leer. Doch nach wenigen Augenblicken kommen alle wieder zurück. Es war nur ein Fehlalarm. Auf dem Brötchentablett liegt einsam das deko Dekosalatblatt. Peter Todeschino ist beim Interview bei Antenne Münster im Rathausfoyer. Dem Moderator ist die Maske heruntergerutscht, die Nase liegt frei. Parallel laufen auf zwei Bildschirmen die Nachrichten aus aller Welt, Trump ist dort zu sehen, es geht um die Brandkatastrophe in den USA und es geht darum, dass der Chemnitzer FC seine Chance verpasst hat. Im Elfmeterschießen flog der Ostklub gegen Hoffenheim aus dem DFB-Pokal. Todeskino hat seine Chance genutzt. Jetzt geht es zurück zu den Grünen. Dass es eine Stichwahl geben wird, ist inzwischen so gut wie sicher. Wie geht es ihm?
3: Also ich fühle mich ganz gut, aber ich habe vorhin schon gesagt, ich lobe den Tag nicht vor dem Abend. Ich warte auf die Endauszählung, aber es sieht so aus, als wenn wir
1: die Stichwahl erreichen könnten. Und das war unser Wahlziel und das macht mich stolz und froh. Er ist im Wahlkampfmodus, wiederholt Münster wird grün. Vielleicht wird er ja unvorsichtig. Fühlt sich das Rathaus schon so an, als ob das sein neuer Arbeitsort werden könnte? Nein, das fühlt sich äh, eben noch nicht so an, weil wir haben noch die Stichwahl. Das ist das eine, äh, die mögliche
3: Stichwahl. Und andererseits habe ich hier schon gearbeitet, sechs Jahre. Und ich weiß, äh, wo hier äh, der Ratssaal ist. Also insofern kein Problem.
1: Die WG vom Prinzipalmarkt ist verschwunden. Frankfurt-Tatort gucken. Stattdessen sitzt nun Evelyn Krien auf dem Prinzipalmarkt. Sie hat ihren Hocker aufgestellt und lehnt am Straßenschild. Wohin war sie noch eine der wenigen in der Bürgerhalle? Jetzt ist ihr Blick auf die offene Tür gerichtet. Warum ist ihr Kommunalpolitik so wichtig?
2: Äh, Münster
0: nimmt sich nicht nur wichtig. Münster ist die wichtigste Stadt nach Berlin, behaupte ich. Mit vier Ministern, die hier ihre Füße im Teich haben. Und äh, in Münster wird sehr viel Weltpolitik gemacht. Während
1: sie das sagt, blickt sie in den menschenleeren Bürgersaal. 20.24 Uhr. Moderator Temme sagt nach 254 von 270 ausgezählten Ergebnissen, wir sehen uns vermutlich in zwei Wochen wieder. Es ist keine gewagte Prognose. Lewe liegt weiter deutlich unter 50 Prozent. Bei der Ratswahl zeigt Temme nun erstmals die sich abzeichnende Sitzverteilung im neuen Rat. Das ist cool, sagt eine der vielen grünen AnhängerInnen im Festsaal. Das Diagramm macht nochmals deutlich, dass sich CDU und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Wir bekommen einen Vielparteienrat. So zersplittert hatten wir das noch nie, sagt Wahlveteran Temme. Mit Volt, MBI und der Partei stehen drei Kleingruppen vor dem Einzug ins Stadtparlament.
0: Das sind ja auch schon 85 Prozent aller Wahllokale. Insofern sind das sicherlich Ergebnisse, die schon ziemlich erstaunlich sind und die da schon ziemlich nah dran sind am Ende.
1: Für SPD-Spitzenkandidat Michael Jung sind sie aussagekräftig genug. Er und Robert von Ohlberg wirken angeschlagen, als sie ihre Pressestatements abgeben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze steht hinter Michael Jung, als der erklärt, das ist ein ganz bitterer Abend, ein katastrophales Ergebnis. Am Montag soll besprochen werden, wie es nun weitergeht, auch im Hinblick auf eine mögliche Ratsmehrheit und eine Empfehlung für die OB-Stichwahl. Das war's dann auch schon. Jemand ruft, aber er hat einen tollen Wahlkampf gemacht und es gibt pflichtschuldigen Applaus. Schulze klopft dem niedergeschlagenen Jung aufmunternd auf die Schulter. Danach folgen Live-Interviews. Jung sagt die Sätze, die sie in der SPD seit einigen Jahren sagen müssen an Wahlabenden. Glückwunsch an die Gewinner, wir haben die Wahl verloren, wir werden das ab morgen analysieren. Er sagt auch, dass er sehr enttäuscht und traurig sei. Währenddessen läuft auf der Leinwand die WDR-Reisesendung wunderschön. Der SPD-Tross will wieder los und wird von der Security an die hintere Tür verwiesen. Auch die Ministerin muss beim Verlassen des Saals geklickt werden. Sie ist trotzdem schneller als Jung und von Olberg. Vor der Bezirksregierung wartet sie auf die beiden, steht dort Händchen halten mit ihrem Mann. Mit uns offiziell sprechen möchte die Ministerin nicht, es war ja auch nicht ihr Wahlkampf. Karin Völker von den Westfälischen Nachrichten kommt dazu, sagt, man kommt halt nicht gegen den Bundestrend an, was? Ein langes Gespräch wird auch das nicht. Die WN wird in der Montagsausgabe schreiben, dass Schulze von einer bitteren Niederlage spricht. Dann kommen auch schon Jung und von Olberg. Auf dem Weg an der Wahlparty der Grünen vorbei nuschelt von Olberg im Vorbeigehen ein Glückwunsch in die Rücken der Feiernden. Dann geht es durch das Marktcafé auf die Terrasse. Die Gäste applaudieren. Verhalten klingt das, nicht begeistert. Michael Jung richtet sich an seine WahlkämpferInnen.
4: Wir haben heute Abend einen der bittersten Wahlabende, an die ich mich jedenfalls erinnern kann. Die SPD hat leider sowohl die Oberbürgermeisterwahl als auch die Wahl zu Rat und Bezirksvertretungen dramatisch verloren. Wir sehen, dass das Teil eines Vertrauensverlustes ist, der weit über Münster hinausreicht, eines Vertrauensverlustes, der sich auch heute ganz nur in Westfalen leider so abzeichnet und insofern vielleicht auch nicht unerwartet kommt, aber sich trotzdem bitter und schwer anfühlt. Wenn man ihn dann in konkreten Zahlen auch für die einzelnen Stadtteile und Stadtbezirke heute Abend sieht,
1: Jung wirkt angeschlagen, doch er will offensichtlich doch noch Hoffnung verbreiten.
4: Ja und insofern glaube ich, dass wenn man diese Wahlniederlage ein bisschen sacken lässt, dass man dann auch sagen muss: In der Asche äh, glimmt dann doch noch die Glut und das nächste Feuer. Das äh, stecken wir auch wieder an in dieser Stadt und ich hoffe, dass es uns gemeinsam äh, gelingt, ähm, auch diese Wahlniederlage zu verdauen und gemeinsam einen neuen ähm, Weg für die Sozialdemokratie im Rathaus und in dieser Stadt äh, zu finden.
1: Im Gesicht von Michael Jung ist das Feuer, mit dem die Sozialdemokratie in Münster wieder entfacht werden soll, an diesem Abend nicht mehr zu finden. Er sieht abgekämpft aus. Parallel zum Wahlkampf ist der Lehrer, hat am Freitag noch eine Leistungskursklausur schreiben lassen. Und jetzt, Jung hält den Blumenstrauß, den von Olbeck ihm als Dank übergeben hat, noch in der Hand, halten wir ihm auch noch das Mikro unter die Nase. Wie fühlen Sie sich?
4: Ja, enttäuscht fühle ich mich. Und äh, wir haben eine schwere Niederlage erlitten, deren Ausmaß sich wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen für uns äh, so völlig abzeichnen wird. Ähm, wir haben es nicht vermocht, uns positiv vom Bundestrend abzusetzen in Münster. Ähm, es ist uns nicht gelungen, mit unseren Themen durchzudringen. Und last but not least, äh, es ist uns auch nicht gelungen, äh, eine Alternative äh, als Oberbürgermeister äh, zu formulieren. Und insofern ist das eine Enttäuschung auf ganzer Linie für die SPD. Es war ja abzusehen, dass das Ergebnis deutlich unter dessen von 2014 liegen würde. Insofern ähm, ja, ist der Gedanke daran ähm, sicherlich auch jetzt nicht völlig überraschend für uns. Aber ähm, wenn man die Zahlen schwarz auf weiß sieht, ist es eben am Ende eine große Enttäuschung.
1: Der Jubel im Hintergrund kommt von den Grünen, die nebenan auf der Terrasse sitzen und feiern. Wann steht für Jung die nächste Ruhepause an?
4: Also für mich heißt es jetzt erstmal noch vier Wochen durchhalten äh, und dann sind Herbstferien und dann äh, komme ich da
1: hoffentlich zu. Michael Jung ist nicht der Einzige, den die Wahlniederlage persönlich trifft. Noah Bernhorst hat den Wahlkampf für die SPD organisiert. Er stand auf Listenplatz 15 und wird damit nicht in den Rat einziehen. Das Ergebnis des von ihm organisierten Wahlkampfs reicht nicht. Die SPD bekommt nur zwölf Plätze.
3: Pff, Niederlagen kann man nicht einüben.
4: Äh, die tun immer wieder weh. Ähm, die taten uns bei der Europawahl sehr weh. Die tun uns jetzt wieder sehr weh. Ähm, ja, so ist es. Am Anfang ähm, hat man natürlich äh, noch Hoffnung gehabt, ähm, aber desto mehr Ergebnisse bei beiden Wahlen, also bei Rat äh, oder eigentlich bei dr allen dreien, bei Rat, bei Oberbürgermeister, als auch bei den Bezirksvertretungen reinkam, desto mehr konnte man sehen, dass es,
1: dass es nicht gereicht hat. 21.18 Uhr, der WDR postiert sich für die nächste Live-Schalte. Der Tonmann trägt ein langes Stativ durch die Leute, eine Frau hält schützend die Hand vor den Stab. Der Tonmann merkt nicht, dass er beinahe einen Unfall verursacht hätte. Von Markus Lewe fehlt weiter jede Spur, aber allmählich füllt sich der Festsaal etwas. In der Bürgerhalle und auf dem Prinzipalmarkt indessen gähnende Leere. Hier ist außer dem Sicherheitspersonal niemand mehr. Auch Todeskino betritt wieder den Saal. Wir fragen ihn, haben Sie Herrn Lewe schon gesehen? Er grinst, nein. Dann geht er weiter und dreht sich noch einmal um. Aber gleich gibt es ein Interview. Die Linkspartei betritt den Festsaal. Drei Sitze wird sie wohl bekommen. Aus Sicht von Spitzenkandidat Ulrich Thoden ein ausgesprochen gutes Ergebnis. Corona habe den Wahlkampf erschwert. Neue Parteien bzw. Wähler*innengemeinschaften seien in Konkurrenz zur Linken gegangen. Von daher sei man ausgesprochen froh und werde eine konsequente linke Kraft sein, so der Berufsschullehrer. Katharina Golking, die Nummer zwei auf der Liste der Linken, signalisiert zugleich Gesprächsbereitschaft gegenüber den anderen Parteien. Aber wir werden kein Mehrheitsbeschaffer sein. Das Doppelinterview mit Lewe und Todeschino findet Corona-bedingt in einem Nebenraum, dem Hauptausschusszimmer, statt. Der WDR postiert sich, Todeschino steht schon bereit, schwarzer Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte. Er lächelt sehr selbstsicher, macht Scherze. Die Moderatorin und der Tonmann besprechen die Technik. Ich angel, sagt der Tonmann. Sie sagt, ich habe das immer noch nicht verinnerlicht, ich mache immer noch diesen hier und meint damit, dass sie immer noch selbst das Mikro an den Interviewpartner halten möchte. Aber das verbieten die Corona Abstandsregeln. Und dann ist er endlich da. Lewe betritt durch den Seitenangang das Hauptausschusszimmer. Moin, sagt er. Er zeigt sich jetzt das erste Mal der Presse. Dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte, Maske in den Stadtfarben. Eigentlich war verabredet, dass Lewe zuerst das Doppelinterview mit dem WDR macht. Doch Antenne Münster fängt ihn ab. Beide Sender senden live, die Stimmung ist angespannt. Der Radiosender bekommt seine Live-Schalte. Das war Markus Lewe mit den ersten Worten bei Antenne Münster beendet Chefredakteur Stefan Nottmeier das Interview. Kabelhilfe David Weger muss noch schnell einen Tisch umstellen, damit dieser später im Bild beim WDR nicht stört. Beim WDR sagt Lewe dann zum zweiten Mal den Satz, den er auswendig gelernt hat. Neun Bewerber sind angetreten, zwei sind übrig. Das sei ein Erfolg. Der Abstand zum grünen Kandidaten außerdem sehr groß. Er wolle mit den BürgerInnen jetzt ins Gespräch kommen. Der Dialog sei ihm wichtig. Im Wahlkampf, als Lewe Podiumsdiskussionen auch mal mit dem Argument ausschlug, die würden ihm nichts bringen, wirkte das anders. Todeski nun nutzt die Vorlage und wirft ihm einen Einschläferungswahlkampf vor. Für viel mehr hat der grüne Spitzenkandidat dann aber keine Zeit mehr, die Schalte ist zu Ende. Markus Lewe schwitzt. Der Oberbürgermeister wirkt angespannt. Er ist in einer schwierigen Situation. 44% in der OB-Wahl, knapp 16% Abstand auf den Konkurrenten. Das ist ein gutes Ergebnis. Aber es ist schlechter als vor sechs Jahren, als Lewe nicht in die Stichwahl musste. Und es widerspricht dem Gedanken, dass die Corona-Krise und gutes Corona-Management den Amtsinhabern nutzt. Auch im Rat sieht es nicht gut aus. Das Ziel der CDU, 40% plus X, beziehungsweise ein so starkes Ergebnis, dass keine Ratsmehrheit ohne CDU möglich ist, hat die Partei verpasst. War mehr nicht drin?
5: Ja, mehr ist immer drin. Aber ähm, das war auch, auch unser Ziel, dass wir wirklich mit deutlichem Abstand vorangehen. Dass wir das in einem Durchwupp schaffen würden, äh, habe ich selber auch nicht so. Also das, das, da muss man mal gucken, ob das wirklich äh, auch funktioniert. Jetzt haben wir diese Situation und ich gehe da frohen Mutes rein mit einem starken Team für eine bürgerliche Politik in Münster, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und hoffentlich auch in den nächsten Jahren weiter erfolgreich sein wird. Der
3: Wahlkampf war ja ein Corona-Wahlkampf. Sowieso ja. diese ganze Zeit. Wir hätten jetzt gedacht... Sie haben ja ein gutes Management hingelegt mit Corona. Münster ist ja super mit den Zahlen. Ja. Haben Sie dadurch Rückenwind verspürt oder haben Sie eher das Gefühl, uns wurde jetzt der Wahlkampf dadurch kaputt gemacht?
5: Es war schon ein komischer Wahlkampf, weil eben ganz viele Dinge, die sonst immer stattfanden, wo man eben viele Menschen trifft und vielen begegnet, in der Form nicht stattfinden konnte. Und ähm, bei mir persönlich war es natürlich insoweit komisch, weil ich auf der einen Seite natürlich äh, komplett im Job war und andererseits auch noch Wahlkampf geführt habe. Und das waren natürlich zwei Pötte, auf denen immer äh, zu tun war. Aber es war eben auch nicht die Zeit, um Urlaub zu nehmen, sondern wo es dann einfach auch weitergeht.
3: Kleine letzte Frage noch. Wenn Sie jetzt gleich, Sie werden ja wahrscheinlich noch wieder ein bisschen äh, sich treffen mit Ihren Parteikollegen. Was trinken Sie, ein Sekt oder äh, Selters oder eher ein Schaf? Ich habe vorhin schon
5: ein Bier getrunken. Du hast auch noch schön kalt gestellt, war. Ein schönes Pinko-Spezial, lecker. <lacht>
1: Auch Peter Todeschi nur ist im Foyer, er betrachtet schmunzelnd den Trost der Jungen Union, der Markus Lewe beklatscht und ihm in den Festsaal folgt. Was wird er heute noch trinken?
3: Also, äh, Alkohol ist ja äh, nun mal äh, kein, kein Aufputzschmittel sozusagen. Mich putscht Politik auf, äh, mich äh, putschen Themen auf und äh, das hat der Lewe nicht gemacht, dann soll er lieber einen Schnaps trinken.
1: Lewe sagt in jedem Interview, zwei Kandidaten seien übrig geblieben. Wie will Todeski nur es schaffen, der zu sein, der am Ende übrig bleibt?
3: Ja, im Gegensatz zu Herrn Lewe haben wir Politik gemacht. Herr Lever hat keine Politik gemacht. Herr Lewe hat sich weggeduckt, hat sich nicht der Diskussion gestellt. Und ich finde, das gehört sich nicht in einem Kommunalwahlkampf, dass ein Oberbürgermeister sich wegduckt und dass er sich dem, der Bürgerschaft nicht stellt und dass er sich den Themen nicht stellt. Und das hat mich schon geärgert, weil ich glaube, dass eine Kommunalwahl das Hochamt der Kommunalpolitik ist. Und da muss er sein Verhalten ändern.
1: Er sagt, die Schnittmengen mit anderen Parteien seien groß. Man werde jetzt sehen, wo man Unterstützung für die Stichwahl herbekomme vielleicht von der gebeutelten SPD? Erstmal hohen Respekt vor Herrn Dr. Jung,
3: mit dem ich wirklich einen guten und fairen Wahlkampf geführt habe. Wir haben uns energisch auseinandergesetzt, aber gleichwohl meine ich, dass wir auch miteinander sehr fair umgegangen sind und ich denke, wenn wir beide, beide jetzt die Hand reichen, dass es dann auch funktionieren kann, dass die SPD auch auf die Grünen jetzt zugehen kann und wer weiß denn, wie dann die politischen Konstellationen, die jetzt möglich sind, am Ende ausdiskutiert werden, das weiß ich heute noch nicht. Aber ich denke, äh, da wird, wird noch was gehen. Äh, und natürlich bin ich auf die WählerInnen äh, der SPD angewiesen und auf andere. Äh, ich will einen breiten Konsens haben, äh, um meine Wahl zu gew gewährle gewährleisten.
1: Wir treffen Tim Pasche und Helene Goldbeck von Volt im Foyer. Volt hat 2,6 Prozent geholt. Das bedeutet zwei Sitze im Stadtrat. Das könnten genau die Sitze sein, die über eine Ratsmehrheit entscheiden.
3: Ja, also es war spannend. Wir sind ja nicht zum ersten Mal zu einer Wahl angetreten, aber das erste Mal zu einer Kommunalwahl. Wir sind das letztes Jahr bei der Europawahl angetreten. Da haben wir auch schon so einiges an Know-how mitgenommen und haben dann jetzt nochmal Aufwand, einiges mehr an Aufwand betrieben
1: und dementsprechend ist auch das, das Outcome. Sind die beiden zufrieden mit dem Ergebnis?
3: Ja, absolut. Also wir haben die Ergebnisse von der Europawahl verdoppelt und damit sind wir wirklich ganz glücklich.
1: Inzwischen geht es auf 22 Uhr zu. Der Festsaal leert sich, auch die Menge um Akkus Lewe ist kleiner geworden. Jörg Behrens von der FDP hart lange aus, schaut sich auch das vorläufige amtliche Endergebnis an. Ist er zufrieden mit den 4,6 Prozent, die seine Partei erreichte?
0: Es kommt ein bisschen auf den Betrachtungswinkel an tatsächlich. Vor einem, vor einem Vierteljahr wäre ich mit dem Ergebnis unzufrieden gewesen. Heute Abend bin ich zufrieden, weil die Umfragewerte
1: schlechteres vermuten ließen. Wie die SPD werden auch die Freidemokratinnen sich am Montag in den Gremien besprechen und in den Tagen danach beraten. Aussagen zu möglichen Koalitionen macht Behrens noch nicht. Nach der letzten Moderation von Temme schauen wir nochmal zum WDR. Kabelhilfe David Wigger vom WDR sieht müde aus. Wie lange muss er noch bleiben?
0: So genau wissen wir das noch nicht. Kommt drauf an, ob wir noch weiterarbeiten
1: wir müssen. Wir arbeiten noch. Noch arbeiten wir. War mal ganz interessant, das hier alles mitzuerleben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es in zwei Wochen dann weitergeht. 22.25 Uhr. Im Pressezentrum ist kaum noch jemand. Wir packen ein, werfen unsere ausgefüllten Corona-Zettel mit unseren Adressen in eine Art Wahlurne am Ausgang, scherzen darüber und plaudern noch mit Kolleginnen vor der Tür. Wenig später trottet auch David Wigger, voll beladen mit Technik-Equipment aus dem Stadtweinhaus. Das Sicherheitspersonal raucht, bei Stuhlmacher werden die Blumenkübel reingeholt. Feierabend. Für uns, weil wir nach Hause fahren. Für die Grünen, weil sie tatsächlich feiern. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Mehr lesen auf www.rums.ms